0: Hola, bienvenida, bienvenido al episodio número 6 de lo que nos contamos. La última vez que te hablé directamente, yo creo que fue el primero, donde te explico un poquito de qué es este podcast y cuál es mi idea transmitir con él. Entonces, me da gusto volverte a hablar. Me recomendaron muchísimo que hiciera unas pequeñas introducciones de la gente que va a estar, va a estar aquí, de más o menos lo que habla y qué trata, para estar un poco guiados. Entonces, la verdad, todo comentario toda crítica constructiva es bienvenida y bueno, aquí estamos intentándolo este, entonces quería aprovechar ya que te estoy hablando directo para platicarte que al principio el primer episodio precisamente hablo mucho de cómo esto era un sueño, se hizo pesadilla y estoy muy muy como ay determinada, no sé, estoy en modo perseverante ...a que se haga un sueño otra vez... ...entonces... ...y la única manera de hacerlo sueño... ...este podcast era haciéndolo... ...y ya dejando miedos a un lado... ...y bueno... ...adentrándome en él... ...y... ...ahí va eh... <ríe> ...eso es lo que te quería decir... ...si escuchaste el uno... ...y estás escuchando este... ...te platico que... ...ahí va... ...no es el sueño más mágico todavía... ...pero va en camino... ...y cada persona con la que hablo... ...y cuando me preguntan del podcast... ...y cuando hablo de él... ...realmente se me llena el corazón... ...y... ...se me iluminan los ojos... ...entonces en realidad es cuando te sientes que estás haciendo algo bien no sabes qué, y tal vez no, pero se siente bien entonces por ende estoy feliz entonces bueno, el episodio que vas a escuchar ahorita es con Ana Luz Ana Luz es psicóloga y lo más importante de esto, mi psicóloga en el episodio pasado, el número 5 con Pablo hablamos mucho de ir a terapia y de la importancia que fue súper chistoso, porque a pesar de que Pablo habla, o sea, el tema era otra cosa, hacemos mucho énfasis en eso y cómo la terapia ha cambiado su vida para bien. Y yo creo que son señales, son causalidades que ahorita en la luz sea la próxima que grabé y la próxima que, voy a, que vas a escuchar. Entonces, en su entrevista hablamos mucho de cómo ella llegó a ser psicóloga qué fue lo que la hizo dar ahí a pesar de que ella estaba casada con familia, teniendo una vida exageradamente diferente a la que tiene ahorita hablamos mucho de cómo si sí tendemos a dudarnos y si sí tendamos a decir no, no, no y, y, y te impulsa te motiva mucho a aventarte aunque no sepas nada, aunque estés recién graduado aunque no estés graduado, aunque no sepas de nada hacerlo y creo que la parte que no más me gusta, pero una parte muy importante debido a los, al día que estamos teniendo hoy, hoy martes 17, es a cómo te invita a que actualices tu persona, que evoluciones, que le digas sí a dejar ir las partes que ya no funcionan y aceptar las nuevas, las que vienen que eso me parece fascinante y creo que no pudo caer mejor momento porque acabamos de pasar el eclipse, que fue el domingo a las 11 de la noche, hay mucha energía todavía de eso, entonces como que me esté, que me haya hablado precisamente de actualizarnos, de dejar ir, de aceptar, de confiar y de aceptar lo que venga, digo fascinante porque precisamente el eclipse habla bastante de cómo morir y transformarte, morir y renacer, reinventarnos al fin. Entonces, bueno, esto, entre muchas otras cosas, sus desafíos, lo que le encanta, lo que cómo la llena esta profesión. Entonces, si eres una persona que simplemente está curiosa o que quiere ser psicóloga o que no sabe nada de terapia y como que eh, le llama, no sé, te invito a que la escuches. Te invito a que la escuches. Ojalá la disfrutes tanto como yo la disfruté. Y me encantaría como que en cierto modo poder que me digas de que ¿sabes que si sí me gustó ¿sabes qué? Esto, estos comentarios al fin este entonces espero pronto sacar las redes para que me lo puedas escribir y si eres un amigo mía una amiga o amigo mío eh, te conozco pues me puedes mandar un mensaje directo pero bueno que lo disfrutes mucho te digo te quería decir por qué de primera instancia quería que platicar contigo y es por muchísimas cosas pero Creo que la que más sobresale es que... Como a todos, obviamente, te admiro bastante. Siento que lo que has recorrido... Que es muy poco lo que sé... Es demasiado y... Y has llegado como que a demasiada gente. Y después me... Como que me da un shock. Porque me dices... Pero es que no llevo tanto tiempo haciendo esto. Siendo psicóloga. Sí. Y es donde digo... No puedes... Porque siento que llevarías... Vidas haciendo esto. Posiblemente las lleves. Y... También me, llamaba, me llama mucho la atención la manera, yo que te conozco de primera instancia porque te veo seguido. Pero la manera en que me comunicas las cosas, en que me haces entender, o sea, literalmente a veces siento que las cosas que me dices me provocan el mismo sentimiento que cuando rezo. Como que, no sé si llamarlo paz, pero como que una, no sé, como que un abrazo al alma se cuenta, me hacen sentir bien, me hacen sentir como que tranquila. Y obviamente yo sé que no nada más lo haces conmigo, lo haces con muchísima gente. Y te digo, dije, tengo que grabar con la luz, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, porque quiero saber lo que te llevó a, esc a escoger psicología, a dar el tipo de terapias que das. Entonces, creo que mi primera pregunta es esa. ¿Por qué psicología? O sea, ¿qué te llevó a estudiar
1: eso? Pues Mira, bueno, primero, pues, eh, muy halagada de estar, digo, muy halagada con tus palabras y muy contenta de estar aquí grabando este mi primer podcast uh -huh. contigo. Este, Pues, ¿qué te digo, Natalia? Fíjate que esto ni, ni yo lo entiendo bien. ¿Cómo es que llegué aquí? Es una diosidencia, ¿no? De esas cosas que no te explicas. Eh, mentiría si yo te dijera que, que toda mi vida quise estudiar psicología. Jamás lo pensé jamás eh, cruzó esa idea por mi cabeza. Eh, yo eh, nací en Ciudad Victoria, crecí allá, estudié allá, eh, soy educadora de primera, de primera carrera, estudié allá en una escuela normal eh, muy de, de mucho renombre, sí, en Victoria y no, nunca cruzó por mi mente estudiar psicología porque vengo aparte de una familia eh, en donde los psicólogos no son bien vistos. ¿Sí? Para nada. Lo quiero. Sí, okay. exacto. Había, eh, eh, la gente que va con el, el psicólogo pues está loca, ¿no? Y aparte el psicólogo todavía está más loco, ¿no? Eh, y, y, y ese, el fíjate, mi mamá tenía un dicho, ella decía, yo nunca voy a ir con un psicólogo porque el psicólogo busca y encuentra. Y yo no quiero que encuentre nada. ¿Ok? Sí. Y fíjate qué fuerte, sí. O sea, es, es un, un, un clan, una familia en donde mejor no le rascamos, ¿sí? Mejor no no, es, no escudriñamos, ¿sí? Porque lo que encontremos igual y no nos gusta, ¿no? Entonces, no, seguramente no, no nos, ¿sí? nos gusta. entonces mejor no le movemos por ahí. Entonces, este, pues yo me caso, me vengo a vivir a Monterrey, eh. Por el, el trabajo de tu marido, el, Por el trabajo, sí, recién casada, llego aquí y estudio, recuerdo que siempre me ha gustado estudiar, ¿eh? siempre me ha gustado estudiar, eh, estudio en, en la escuela de extensión, en aquel entonces se le llamaba escuela de extensión del TEC de Monterrey, estudio eh, traductora, ¿sí? Y estudio, eh, ¿cómo se llamaba? Era, son estas carreras técnicas cortas que duraban... Eh, dos años y medio, ¿sí? ¿Cuántos que, años tenías? Que iba, tenía 24 años, ¿sí? Este, iba a clases todos los sábados ahí en la en la prepa Eugenio Garzazada ¿sí? Eh, y estudié primero eh, para ser maestra de inglés y luego estudié eh, traductora, ¿sí? Y, y, estu y trabajé, trabajé en un colegio, un colegio muy, muy, muy prestigioso aquí en, en Monterrey. Eh, con niños con niños chicos daba, daba yo inglés clases de inglés y me gustaba mucho enseñar siempre me ha gustado enseñar y, y sí reconozco fíjate que eso que tú mencionas que tengo ese talento para explicar las cosas ¿sí? o sea yo como maestra eh, era muy buena la verdad eres eh, sigues enseñando gracias pero tengo ese talento de, no sé, de, de no sé si de repente recuerdas que te pongo, pongo analogías o, o te pongo ejemplos y entonces el paciente entiende perfectamente lo que yo le quiero decir. Ese escenario. Entonces, ese escenario, sí. Ese escenario que, que, digo, yo me lo inventé, ¿verdad? No Todos
0: viene, los que escuchen esto tienen van a tener que venir contigo también, para que entiendan qué es el escenario. El
1: escenario no, no está en ningún libro de psicología, eso me lo inventé yo, pero me ha servido tanto y, y los pacientes entienden tan bien. Y entonces así como el escenario, eh, tengo muchas analogías que ya las tengo bien probadas y, y, y me encanta usarlas y, sé, y creo y agradezco ese dono, ¿no? ese talento de, de poderle explicar al otro las cosas. Pero entonces eh, yo, eh, para, volviendo al cómo llegué a la psicología, pues yo era maestra, ¿sí? trabajaba en un colegio, estaba contenta con eso, eh, nace mi primer hija. Eh, muy a gusto porque yo recuerdo que, que me la llevaba al, al maternal junto conmigo, al mismo colegio, todo perfecto, pero luego después de la primera hija tengo cuatas, ¿sí? Y entonces ahí se me complica un poco, ¿sí? Porque ya eran tres, entonces pues no es fácil. ¿Y bebés todas? Eh, sí, no, no era fácil, ¿sí? Y yo como no soy de aquí de Monterrey, pues eh, me, me hizo falta la, la abuelita, la tía la hermana, la cuñada, ¿sí? Esas que te dan la mano, que te apoyan. Sí. Pues no había nada de eso, ¿no? Este, eh, el papá de mis hijas tampoco es regio, ¿sí? Entonces tampoco, no había mucha familia aquí. Eh, bueno, un hermano de él y su esposa, que tengo que reconocer ahorita, que nos dieron la mano bastante en aquel entonces. Este, pero bueno, tuve que dejar de trabajar, ¿sí? sí y entonces ahí pues me convertí en, 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 en ama de casa y en esposa de tiempo completo eh, lo cual me gustó bastante y lo disfruté muchísimo ¿sí? y luego tuve otra hija más, entonces tengo cuatro y, y ya no retomé, fíjate, me, me, me adentré totalmente a, a ser esposa y madre eh, de cuatro hijas no y pues eh, no me sobraba tiempo, como te puedes imaginar, este no me aburría yo no me aburría, este eh, ahorita veo, de repente veo este, las fotos de mis hijas y digo, ¿cuántas fiestas hice yo? ¿Cuántas piñatas organicé? ¿Cuántas primeras comuniones? ¿Cuántas confirmaciones? Experta. ¿Sí? Este, no supe ni cómo lo hice, ¿no? Pero pues todo sale, todo sale y, y pues uno hace lo que puede, ¿no? Pero fíjate que en el año de, era el 2011, 2010, por ahí más o menos. Mi hija, la más grande, tenía 20 años y la más chica tenía 8. Entonces, eh, de repente, sin pensarlo, o sea, me llega eh, la información de que eh, la Universidad Regiomontana está eh, poniendo a prueba un programa piloto para adultos que se quedaron con ganas de estudiar una carrera y no pudieron hacerlo. Entonces abre un espacio eh, con horarios más fáciles, ¿sí? eh, un, un salón donde donde éramos puros adultos, donde no había eh, jóvenes de 18 años y, y yo, verdad que en ese entonces, pues no sé, tendría 40 años, 40 y tantos. Este, entonces de un día para otro Natalia, de una manera inexplicable estaba yo en un lugar y la persona toca la puerta de ese salón donde yo estaba tomando una clase X otra clase y, y abre la puerta, toca y dice disculpen, este es el grupo de señoras que quieren estudiar en la UR y la maestra le dice, no, se equivocó yo creo que es en otro salón de los que hay aquí ah bueno, muchas gracias, perdón, disculpe ¿no? y cuando terminé, faltaban tres minutos para terminar mi clase, estaba salgo buscando alma, eso. y entonces es algo que te surge ¿no? y bueno, pareciera que el hombre este me estaba esperando en la puerta y entonces lo veo y le digo, oiga este, ¿de qué se trata eso de, de las personas que quieren estudiar en la UR? y me dice, no, pues es que fíjese que la UR va a poner un programa piloto para adultos y y le digo, ¿y, ¿y qué carreras puede uno estudiar ahí? y me dice, pues por lo pronto, nada más psicología ¿sí? y entonces, pues no, no lo había pensado nunca Natalia no lo había pensado nunca y entonces le digo, me dice, ¿le interesa? y le digo, pues no sé, es que, pues la car me dice, mire, mañana es el último día para entregar la papelería sí pero si usted quiere aquí nos vemos mañana y, y yo vengo y, y le recojo, la, le, le tomo su papelería y la, y la meto a la, a la OR.
0: Ahora o ya, nunca. Oye,
1: haz de cuenta que le dije, okay, ok, ¿a qué hora nos vemos aquí? Ya me dijo, a tal hora aquí. Oye, yo me regresé a mi casa manejando y iba pensando, okay, o sea, ¿qué onda contigo, verdad? Pues me acuerdo que llegué a la casa y empecé a buscar en el baúl de los recuerdos, obviamente, es... Que, que el acta de nacimiento y que el no. título y que el sí y que el de la prepa
0: aparte eh, de nada digital ahí nada nada
1: digital sí 2010 y este y, y bueno me acuerdo que, que comenté oigan eh, creo que voy a estudiar una carrera tu eh, hija de 20 años mi hija grande de 20 y y todos y, y oye pues qué bien mamá que vas a estudiar y qué vas a estudiar psicología Cállate. No. O sea, ¿pero cómo? ¿Por qué eso, mamá? ¿Y por qué psicología? Sí. Eh, en ese entonces mi marido me dijo, pero, pero, ¿por qué no estudias otra cosa? ¿Por qué psicología? Y yo, pues es la única carrera que ofrecen. Sí. Es un programa piloto y las, eh, el costo era prácticamente nada, casi regalada la, 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 la carrera. Y entonces, pues bueno pues todos como que se quedan un poco así, como que, qué onda con mi mamá, pero bueno, pues yo al día siguiente entrego mis papeles, el hombre me habla, al día siguiente me dice, ya está, ya está inscrita, sí, y bueno, pues ahí empieza o la sea, aventura. un examen, ni un nada, ya un estás, examen, era ya para estás. ti el llamado. Sí, era, había después que pasar un examen de inglés, fíjate, nada más, que pues obviamente, gracias a Dios lo pasé, ¿verdad? Había que pasar, tener un nivel de, to, de TOEFL, ¿no? Para entrar, este... Y, y así empezó así empezó la aventura éramos 15 como 14, éramos 14 personas en el salón, en esa generación entre 40 y 60 años ¿Eh? tenía en ese, en ese entonces la más grande de, esa, de, ese, de ese grupo era una señora que tenía 60 años súper ¿sí? inteligente ¿sí? este y bueno, empezamos, y qué te puedo decir, ese grupo de, de esas 14 al final nos graduamos diez, ¿sí? eh, cuatro eh, tuvieron que ir dejando ¿sí? la carrera, pero fue muy lindo porque ese grupo todavía existe, esas 10 que nos graduamos, todavía nos, nos vemos,
0: Ay, qué nos bonito. juntamos las
1: 10 es un grupo muy bonito, eh, eh, en, en el grupo de WhatsApp nos llamamos las psicolocas, <risa> ¿sí? Las psicolocas, este, y fíjate que ahí con ellas aprendí tantas cosas, aparte de psicología, porque lo hemos hablado muchas veces, ellas y yo, hemos dicho que si no hubiéramos hecho el equipo que hicimos, no hubiéramos logrado graduarnos, todas estábamos casadas con hijos y marido, ¿sí? Pero fíjate que empezó a surgir entre nosotros un, un, un equipo, una complicidad, una ayuda que nunca la había experimentado. Eh, no había competencia entre nosotros. Eh, los trabajos en equipo nos dábamos la mano. ¿sí? Si una no podía en esa ocasión, hacíamos la parte de ella, las otras. Pero luego cuando a mí se me ofrecía otras, hacían mi parte si alguien encontraba un libro o un material que nos sirviera, lo compartía con todas, una sacaba, encontraba algo valioso y sacaba copias para todas, ¿sí? Y entonces fue como hacer la carrera entre 10, ¿okay? Fue algo muy bonito, fue una experiencia que nunca había tenido yo, porque venimos de una escuela eh, donde era competencia, no sé, ¿Sí? siempre donde sí. alguien quiere, tiene que ser el mejor alguien y... tiene que ser el mejor y sobresalir y, ¿sí? y, y, y acá no fíjate que eh, fue un equipo fue algo muy raro ¿eh? fue algo raro yo creo que todas decimos cuando cada una de ellas cuenta la historia de cómo llegó ahí tienen una historia muy peculiar sí así una diocidencia parecida a lo que yo te conté que, que ninguna de ellas lo puede creer, ¿sí? Que pareciera que la vida hace esas cosas, ¿no? Te junta, pero aparte te pone las, las personas que necesitas, el momento adecuado, todo, ¿no? Y, y, y te lleva, ¿no? Entonces, pues bueno, así, así empecé, ¿sí? Entonces nos, nos graduamos estas 10 y, y yo luego, luego me animé. Yo luego, luego dije, yo voy a poner un consultorio, ¿sí? Entonces, me acuerdo que los últimos semestres este, ya todas estábamos eh, especializándonos y estábamos ya tomando por nuestra cuenta otros cursos, ¿no? Otras cosas, ¿no? Y me acuerdo que yo ahí tomé varios diplomados en terapia sistémica que me encantaron y, y me animé, ¿sí? O sea, yo terminé y luego lo luego, luego dije, a vencer miedos a la luz, ¿no? Y a poner un consultorio. Este, me acuerdo muy bien que cuando yo estudiaba, antes de graduarme, un poco antes de graduarme, te digo, yo ya estaba estudiando terapia sistémica. Y bueno, este, teníamos un maestro maravilloso, eh, Ruperto Charles, a quien le... Le mando un, un gran abrazo, un, le tengo un gran respeto. Me acuerdo que él nos, nos decía mucho, aviéntense, ¿sí? O sea, están recién graduadas, pero ustedes pueden, decía, ustedes pueden, aviéntense. Y nos decía, miren, eh, unos consejos les voy a dar. Decía, cuando llegue su primer, porque siempre va a haber un primer paciente, Natalia, ¿sí? Fíjate que un, un primer paciente, ¿no? Que llegue a tu consultorio, pero pues que no es conveniente que ese paciente sepa que es el ¿Qué? primero, ¿sí? Y entonces él decía, miren, cuando estén con el primer paciente, o con el segundo o el tercero, ¿verdad?, decía, ustedes le van a decir algo y le van a decir, mira, esto que te estoy diciendo prácticamente me ha funcionado con todos mis pacientes, ¿sí?, y entonces decía es para que le den un poco de... claro sí, él de piense, ánimo que él piense sí. que tú tienes toda la experiencia del mundo, ¿no? y luego decía y miren no se preocupen los primeros pacientes con que los dejen así como llegaron con eso con ya estamos, vamos bien con eso vamos bien sí o sea no les hagan más daño del que ya traen sí decía si los dejan igual que como llegaron perfecto ya, pasaron la materia ya palomearon ya sí pero fíjate ahí Ahí me, le, le agradezco a, a, a ese maestro porque nos impulsó mucho, ¿no? Nos dijo, ustedes pueden, ustedes pueden y anímense. Y pues sí, no, no, tiene que ser así, ¿no? Como cualquier profesión eh, que sales de, gra de, de, de la universidad y yo creo que nos pasa a todos, no sé no a ti, que, sa que sentimos que no, no sabemos lo suficiente. Hasta con las cosas que no nos graduamos. Sí, sí. No sabemos lo suficiente. Y, y entonces no queda de otra más que aventarte al ruedo y empezar a agarrar esa práctica, ¿no? Esa práctica. Y bueno, pues este, ahorita, ¿qué te puedo decir? Ahorita llega el paciente nuevo a mi consulta y, y me siento bastante relajada ya, me siento ya en lo mío. Han pasado 10 años, 11 años, ¿no? De esto. Y, y pienso yo que he creado mi propio sistema mi propio abordaje mi, ¿sí? mi manera para abordar al paciente en terapia he tomado un poco de terapia sistémica pero también algunos ejercicios de gestalt me gusta la terapia transgeneracional obviamente todos estos abordajes tienen base psicoanalítica y, y vas tomando algún ejercicio, no sé de constelaciones familiares y lees un libro de psicología y dices mira esto me puede servir con el paciente y entonces al final eh, es una amalgama ¿no? pienso yo la que la que vamos haciendo al menos eso fue lo que yo hice eh, no te podría decir que estoy casada con un abordaje en específico pero, pero me gusta el, el, la
0: mezcla. También siento que lo que te nazca, ¿no? Cuando tienes a la persona enfrente, como que lo ves de cierto modo, entonces le tiras por un lado y le tiras... ¿Sí? Hay varias, a ver.
1: Sí, claro, claro. No, no con todos es igual, ¿no? Tengo pacientes jóvenes. La mayoría es como tú, ¿sí? Un rango entre... ¿26 años? Sí. Entre 20 años y 35 años. Me encantan los pacientes jóvenes pero también tengo pacientes ya eh, más grandes de mi edad, 50, entre 50, 60, pocos pacientes de esa edad, eh, pocos, pero a esos obviamente pues hay que abordarlos de manera distinta, ¿Okay? entonces pues bueno, esa esa es, esa fue la fue como yo llegué aquí, ¿sí? sin pensarlo, una diocidencia con mucha ayuda de este equipo que te digo de las 10 este, mujeres que, que entramos a esa carrera, entonces pues así fue como como lo logré.
0: Tengo demasiadas preguntas, pero por ejemplo tú entras sin, o sea, voy a estudiar por por amor aprender, no tanto por amor a la psicología, por amor aprender. Sí. Y luego algo sucede, ¿cuántos años te tomó acabarla? Eh, pues tres años y medio. Algo sucede en tres años y medio que acabas y dices mi consultorio y sí. quiero gente. Sí. o sea, ya no era tanto por una meta personal de quiero aprender algo nuevo ya era, esto es lo mío sí,
1: Sí. fíjate que, que estando ya en la carrera eh, surge esa pasión por la psicología sí. ¿sí? empiezas a aprender este, el, el, ente, tratar de entender el comportamiento humano sí. ¿sí? qué interesante me pareció a todas, esas 10 que nos graduamos este nos decimos psicolocas porque eh, eh, nos recomendamos libros todavía y oye ya leíste este libro y ya entonces nos juntamos cuando hacemos reunión eh, hablamos de psicología sí bien padre porque no hablamos del otro nunca sí sino que siempre agarramos un tema desde un tiempo eh, veíamos películas y luego llegábamos a la reunión y entonces eh, comentábamos la película, ¿sí? Desde un nivel... Analizaba, de, analizaban. A, ana, wow. Analizábamos a cada personaje y todo, ¿no? Entonces, este creo que a todas no, nos llegó a apasionar muchísimo esto. Y, y nos llegó así, ¿eh? Nos llegó... Eh, la vida nos puso ahí en ese camino. ¿Ok?
0: ¿Y crees que tu, tu vida y la de ellas... Cambió radicalmente como antes y después de la psicología. O sea, como quizá siento que al aprender el comportamiento humano, cómo funciona la cabeza, cómo somos nosotros, uh -huh. siento que es como parte aguas, ¿no? Porque, bueno, no sé, si yo lo pedí en mis sesiones, digo yo después de mis sesiones ya soy otra persona renovada, no me puedo imaginar después de aprenderlo. O sea, eras una persona y ahora eres. O sea,
1: ¿cambió tu vida radicalmente la de tus compañeras también? Claro, fue totalmente un parteaguas, pienso yo, en la vida de todas. Y, y bueno, pues tú sabes, hablo mucho esto de, 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 de a las actualizaciones que tenemos en la vida. Entonces, pues en aquel entonces, eh, no sé, quizás éramos la, la versión este 7.0 y, y no hay manera de seguir eh, siendo toda la vida quedarte en esa versión. Hay quien se queda, ¿sí? Hay quien se actualiza poco, ¿no? Hay quien... Es como la tecnología, ¿no? Tu teléfono te dice... Es hora. Eh, es hora, ¿quieres actualizar? ¿Sí? A la versión nueva. Y tú tienes la opción de decir sí o, o de nunca actualizar, ¿sí? Tus aplicaciones y tus, tus programas. Sí. Eh, y, y creo que en la vida así pasa. Hay gente que decide no actualizar. Pero está bien, ¿sí? Pero creo yo que lo bonito de esta vida, Natalia, es precisamente eso. Es decirle sí a cada actualización que la vida te ponga. Te diga, es como si la vida te dice, oye, te quieres, quieres cambiar de versión, quieres actualizar. Tú sabes que cada versión, cada actualización te da un plus, Natalia, ¿sí? No actualizas nada más por actualizar, sino que... No sé, tu WhatsApp, por ejemplo, cuando lo actualizas, pues entonces ya tiene otras funciones esa actualización que no las tenía la versión anterior, ¿ok? Entonces, yo creo que la vida se trata de eso, de, de decirle sí a las actualizaciones y entonces cada vez ir teniendo más recursos, ¿sí? Ser mejor, una, una versión tuya mejorada. Sigue siendo tú misma, ¿sí? Pero en versión distinta. Entonces yo creo que eso no se acaba nunca es como es lo mismo es esta tecnología tú crees que un día se va a acabar esto no de aquí para esto, adelante esto de aquí para adelante y va a mejor ¿sí? a mejor ¿cuál crees que haya sido
0: o sea la actualización tuya personal que dices esta es la como que más de
1: que ah, wow que me pasó esto sí la verdad me gusta esta versión mía ahorita me gusta bastante ¿sí? sí <risa> Pero la idea Eso es... Eso es bueno. Sí. La idea hay quien se
0: queja del sistema operativo nuevo y así, entonces es bueno que te guste el tuyo.
1: Sí, porque bueno, es, es fíjate, hay quien no le gusta el sistema operativo nuevo, esa es la resistencia, Natalia, a lo nuevo. Cuando finalmente un, una actualización, pues siempre te va a otorgar beneficio, siempre es para mejor sería sería... claro, nunca te va a hacer retroceder nunca te va a hacer retroceder pero fíjate cómo nos cuestan los cambios hasta tú misma dices hay gente que, que dice Ay, yo, es que yo ya me sabía la versión anterior sí, me choca porque yo ya le sabía ¿sí? a la versión anterior y fíjate, es, es como es afuera, es adentro como es arriba, es abajo así nos pasa es a veces es la zona de confort precisamente ¿Sí? Lo puedes ver claro. Sí. Es eh, en la zona de confort. Me quedo en, 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 esa, en esa versión mía porque ya le sé. Porque ya le sé a la versión.
0: También siento que hay veces que hay cosas que te pasan que dices, es que no puedes ya volver a ser la misma persona. No sé. Con cosas, por ejemplo, que he aprendido, a veces digo, es que no puedo hacer como que ya no está. O sea, imposible. Sería como corto, o sea, shock, cortocircuito en mí entonces no me puedo imaginar la cantidad de cosas que actualizaste en tu vida con esta versión nueva que tienes ahorita y que eres feliz y que eres todo, o sea ya no, no hay manera, no cabe la otra en la luz porque ya no, no, ya la, no
1: la, la podía otra, pasar sí, fíjate las otras versiones que van quedando de ti ahí están, ¿eh? porque forman parte de tu pasado ¿Y qué hacer con el pasado, Natalia? Pues honrarlo, ¿sí? Honrarlo porque sin ese pasado pues no serías la versión que eres hoy y perdonarlo también, ¿eh? O sea, es, es me perdono. En ese momento, en aquel entonces, hice lo mejor que pude, ¿Sí? porque era esa otra versión entonces la versión no 7.0 pues hizo de acuerdo a la versión 7.0 ¿sí? pero ahorita si tú ya eres la 11.2 pues ves aquella versión y ya habrá que verla eh, con esa mirada compasiva ¿no? Sí. Eh, compasiva y misericordiosa de, de hice lo mejor que pude con los recursos que tenía en aquel entonces Sí, en su momento la versión 7.0 fue buena. En su momento hizo lo mejor que pudo. Eh, pero ahorita pues ya soy otra versión. Sí. Entonces, este, eso me parece, me parece interesante. Y fíjate, no sé, lo hemos hablado en terapia, cuando yo te digo, cuando alguien dice o hace algo, o vives una situación, es poder decir, wow. ¿Cuánto daño le haría esto a mi versión pasada a la versión sí. 7.0? Pero ahorita que soy la versión 11.2, eso ya no me hace daño. Ni cuenta te das. ¿Sí? Ya no sufro. ¿Sí? Pero pero de repente escuchas cosas y, o te suceden cosas y no sé, de repente alguien, una amiga que tú considerabas tu amiga de repente se aleja de ti, se va alejando y se pierde esa amistad y, y entonces dices wow, cuánto le, le hubiera dolido a la a la analuz 7.0 esto, ¿sí? pero ahorita esta versión mía pues ya... Este, ¿lo acepta? lo sí. aceptas lo aceptas, tus relaciones ya están más equilibradas, las relaciones con el otro, el amor un poco más desapegado ¿Sí? más maduro, más evolucionado, eres otra versión, entonces las cosas ya no, te, ya, no, ya no te deberían afectar igual. Y si te afectan igual, habrá que decir, oye, no estaré yo regresando a la versión 7.0, la oh, a las 5, no. sí. Y, y bueno, pues así. ¿Y cómo así fue, pasa? por
0: ejemplo, te gradúas? Uh -huh. ¿Y? después de que llegan tus primeros pacientes bueno, también quiero saber eso, pero ¿cómo le hiciste para conseguir pacientes? o sea, de primera, porque no había Instagram, no, o sea, no, ni, no. ni cómo hacer
1: no, fíjate que empecé, yo todavía recuerdo mis primeros pacientes era el, el hijo de una, de, una, de una gran amiga que todavía es mi amiga eh, ¿no lo dejaste tan mal entonces? No, no, no lo dejé tan mal este ahí está <risa> claro. ahí está sí, ahí está eh, es, él fue prácticamente mi primer paciente y luego eh, una hermana mía eh, que vive en Tampico que, ten, eh, eh, que tenía un conocido aquí en Monterrey eh, le platica oye es que estoy teniendo problemas con mi hija no sé, y ella le dice oye pues llévala con mi hermana que es psicóloga entonces llegó esta niña una adolescente también referida por mi hermana. O sea, dos adolescentes. Dos adolescentes, sí. Este y luego esta misma amiga del hijo me manda a una muy amiga de ella que estaba en ese entonces eh, divorciándose. Entonces me la manda y bueno ahí se empieza a hacer ah, la... perdóname <risa> salud Gracias. ahí se empieza a hacer la cadenita Natalia y te das cuenta que todo en esta vida es una cadena. ¿Por sí. qué? Es, una, es como esto: has escuchado hablar de la cadena de favores. No. Y, y todo, todo está como conectado, todo está ligado. Entonces, esas personas, cada una de ellas me fue mandando más gente. ¿Sí? El vecino, el primo del amigo, el, la amiga de la amiga, ¿sí? Y, y bueno, así se dio esto, fíjate, este, este, tengo que contar una, una anécdota que me, me causa mucha risa y mi, mis pacientes se ríen conmigo, porque llegó alguien a mi consulta de un colegio de aquí en Monterrey de cierta generación, y, y bueno, él me fue mandando a otro, no y luego ese otro pues a otro, y luego ese al primo del vecino, y, y entonces ese, ese que empezó conmigo me dice, qué bárbara, luz si esto tuyo fuera un negocio piramidal, me dice yo ya ganaría bastante comisión, sí, te dice, comisión sí, me dice, ¿en qué nivel estaría yo? sí, o sea, ya tendrías que darme comisión, sí. ya me estarían pagando todos, por referir, todos claro. por referir el de arriba, me dice yo estaría en el top top, me dice Ana Luz, yo estaría en el top top ¿sí? o sea, ya ganaría bastante dinero le dije, pues sí, pero lástima que esto pues no es un negocio pero gracias de por pie, toda la gente que mandaste pirámide, pero pues gracias no y entonces de repente eh, 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 me doy cuenta que, 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 que tengo de esa generación de ese colegio tengo la mitad del salón verdad la mitad del salón ha pasado por mi consultorio este y de ahí pues te puedes imaginar la cadena no porque todos esos tienen el primo el amigo el vecino la vecina la tía la sí y entonces pues Creo que, que así como estudié, que fue una diocidencia, pues siempre, siempre he estado acompañada en ese sentido. Siempre las todo ha fluido, sí.
0: ¿Y siempre creíste? O sea, porque yo sé que, me lo enseñas y ahorita yo lo aplico, él va a estar bien. O sea, te va a llegar la gente que tiene que llevar. Por ejemplo, con este podcast, yo era de que... Esto, o sea, estoy pero completamente segura que le va a llegar a quien lo tenga que escuchar, no estoy ni preocupada, o sea, verdaderamente no, sí, no me, siento que ni siquiera lo tengo que publicar, que ni siquiera, obviamente lo quiero compartir, pero por ejemplo, ahorita no tengo ninguna red social, ya llevo dos meses con esto, y, soy segura que la persona que lo tiene que estar escuchando, en este preciso segundo, lo va a estar escuchando, claro, y te digo, eso es algo que tú me enseñaste, pero, me intriga, porque me,
1: me quedé pensando el otro día, y en algún momento, llegaste a sentir esta incertidumbre, de y si no, Fíjate, o sea, que, fíjate que no, no de hecho no tengo redes sociales, debería de la gente, ¿sí? Te, tendría que, sí, sí reconozco, ¿no? Que, que, que me vendría bien actualizarme en ese sentido, pero eh, no me da el tiempo, no me da la vida, soy de otra generación, eh, no, no estoy en las redes sociales, no, no, no estoy anunciada en ningún directorio en, en línea, si tú pones mi nombre en Google, no, no sé ni qué salga, no, no sé ni qué vaya a salir, pero... Eh, pero nunca ha faltado ¿sí? ¿alguien te lo enseñó? O sea, o
0: sea, como que ya vienes configurada así al mundo o lo escuchaste de alguien
1: fíjate que un día hace mucho tiempo repetí que cada paciente me iba a referir con tres más ¿sí? ¿al principio que empezaste? sí, al principio que empecé, empecé a, a hacer esa afirmación cada paciente que llegue a mí me va a referir a tres más y bueno, parece que... Que dio el resultado. Parece que dio resultado, ¿sí? Y también, así como tú dices, es, es va a llegar quien tenga que llegar. Y me gusta mucho, fíjate, porque tengo una red, cada yo tengo grabado el nombre de los pacientes en, en, en mi directorio y en todos tengo... Recome, referido. Rec, ah. rec, dice ahí, le puse rec, rec, que quiere decir recomendado, y pongo el nombre de la persona por, con la que llegó, ¿sí? Quien lo refirió conmigo. Ay, me encantaría ver tu celular. El, Para ver todos. Sí, entonces, pues es una red. A ver si estoy por algún lado. Sí, sí, claro, tú ya estás ahí <risa> también. Entonces, pues yo creo que tenemos que confiar un poco en que si estamos, fíjate, lo que es sentir que, que estás en el lugar correcto, haciendo lo que te gusta y sentir como que si fuiste llamado a esto porque te digo, vuelvo a revisar esa, esa esa diocidencia, ese momento en el que yo me entero eh, que la Universidad de Montana tiene este programa piloto, que empezaba, o sea, cuando yo me entero, el día siguiente se cerraban las inscripciones. Entonces, desde ahí, pues, ¿cómo te explicas eso? Eh, fíjate la sincronicidad que tuvo que existir para que yo estuviera en ese lugar. En ese momento. En ese momento. Y que ese hombre tocara la puerta y dijera, perdón, este es el grupo de las personas que quieren... ¿sí? Y que se quedara ahí en la puerta. Y que se quedara en la puerta, o sea, fueron muchas cosas. ¿sí? Y, y te digo, sería interesante la historia de, 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 de estas 10 personas que estudiamos, porque todas tienen una historia así.
0: ¿sí? Casualmente ¿Sí?
1: <risa> llegaron. ¿Sí?
0: sí, sí, sí. wow Espera, ¿y qué te dijo tu mamá? Bueno, le dijiste, es, mamá? Es, es, es todo un tema.
1: Es todo un tema. Eh, eh, mi mamá, este, obviamente, no le ha encantado. La hasta idea, la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha, porque cuando tú estudias psicología, obviamente tienes que abrir la mente. ¿sí? Tienes que abrir tu mente a muchas cosas. Sí, porque es imposible, es, no sería nada ético, nada lindo que llegue un paciente frente a ti y que, y que tú le metas juicio al paciente de acuerdo a las creencias que tú traes instaladas de origen entonces eh, pues yo tuve que hacer un, un, un trabajo muy fuerte ¿no? De hecho, de hecho, desde que estudié psicología, te puedo decir que estoy en terapia, ¿sí? Y si no estoy en tomando terapia, terapia formal con alguien, estoy leyendo libros o estoy tomando cursos, donde estoy trabajando lo mío, ¿sí? Como que tus cosas, ¿no? Mis ajá. cosas. Porque me di cuenta que no había manera de ayudar al otro mientras yo no tuviera trabajado eh, mis asuntos, ¿sí? Eh, es, y eso es difícil reconocer. Sí, es,
0: es, es... Justo en el último episodio estaba hablando con mi amigo que el episodio fue de terapia casi casi uh -huh. y, y hablábamos precisamente de eso, de que toma de bastante valentía como que decir, bueno, es que sí tengo todas estas cosas mal. O sea, bueno, sí tengo todas estas cosas, no mal, a mejorar. Sí, ver
1: la sombra. Exacto, ver la sí, sombra. Sí, echarnos un clavado y ver la sombra, ¿no? lo que no nos gusta. Lo que, no, lo que no nos gusta. Y como te digo, que vengo de un clan, de una familia donde no se avientan los clavados hacia la sombra, entonces como yo sí me los he aventado, pues no, 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 le, no, no le encanta, ¿no? A mi mamá, digamos, dice que de repente me dice que, que yo enloquecí cuando estudié psicología, pero bueno, yo tomo esa palabra como enloquecer, como... Algo positivo. Como algo positivo, sí, como evolucioné, ¿okay? ¿Te este, actualicé, Me actualicé, exacto, y a veces a los padres eh, no nos gustan las actualizaciones de los hijos, cuando, cuando queremos tener todavía el control y cuando queremos transmitirles todos las, eh, los mandatos, leyes, eh, creencias, ¿sí? Cuando un hijo... Eh, dice, rechaza un poco eso, pues a, a, a los padres a veces no nos gusta. Y es el caso de mi mamá, pero no le vamos a pedir a mi mamá mucho porque precisamente está por cumplir 85 años. Entonces, este... Viene de otras creencias, otra viene, enseñanza. Otro, exacto, todo. trae otra historia, viene, es otra generación, mm. entonces, este, pues vamos a, a honrar eso, ¿no? Eh, pero sí, en mi casa realmente no... Eh, digamos, no soy este, profeta en su tierra sí. eh, suele pasar no, no quiero este, afirmar eso porque se trata aquí no, 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 de, hecho, de hecho estamos intentando no afirmar o negar cosas rotundamente, entonces te digo muchas veces, vamos a poner el muchas veces para suavizar un poco muchas veces no se puede ser profeta en tu tierra ¿Okay? sí. o no siempre se puede ser profeta en tu tierra entonces este ese es mi caso. Por ahora, por ahora, <risa> hoy, ¿verdad? Mañana oh, no sé. Exacto, ¿verdad? Ay, no,
0: qué bien, bien. Y sí, creo que no tiene sentido decir, "Ay, es que mis papás o ay, es que creo que hasta esa mentalidad, no mentalidad, esa afirmación también ya es es cosa del pasado. Como que ya lo de hoy es asumir sea de donde sea, es propio, entonces yo lo trabajo, y listo. Sí. No puedo echar ya culpas más, o sea, ya no más, pues.
1: Sí, no, no, esa es parte de crecer, sí. Es, es cuando todavía eso de echar culpas, pues a, a los niños hay que darles chance, sí. A los niños sí hay que darles chance de que te digan, es que lo hice porque me dijo Fulanito, sí. este Porque los niños siempre van a ser inocentes, siempre, sí. Sí. Eh, eh, el ejemplo que yo pongo mucho es: es tú eres un niño, eh, un niño de dos, 3 años, eh, batido de quick, de chocolate, de la cabeza a los pies, y le dices, ¿y quién agarró el quick? Y te dicen, No sé,
0: ni idea. ni idea. Yo no.
1: ¿Sí? O te dicen, mmm, Es que es que eh, el, el primo, mi primo me dijo que lo agarré y entonces justifica, ¿no? Todo el tiempo intentan justificarse y, y había que echar la culpa a alguien entonces a los niños sí hay que darle chance ¿no? de que se comporten así porque son niños, los niños siempre van a ser inocentes pero ya una vez que te haces adulto ya no ya eso ya no no cuadra con el adulto ¿sí? y la cosa es que se, de repente somos adultos pero adultos, adultos ¿sí? 30, 40, 50 años y seguimos todavía echándole la culpa al otro de lo que nos sucede y justificándonos de lo que hacemos. Entonces creo que eh, tomar terapia pues sirve para eso, para es como un salto cuántico, yo así lo veo cuando alguien empieza a levantar el, la mano y decir yo lo hice, yo fui. Yo fui el creador de, de esta realidad que tengo. Yo,
0: pero yo, estoy aquí para cambiarla sí,
1: yo fui el creador ¿sí? no sé cómo lo hice no sé en qué momento empecé yo esto ¿no? pero eh, est eh, estoy aquí en terapia por esa, precisamente eso que dices tú es quisiera ver si esto puedo arreglarlo ¿sí? pero ya, ya sin, sin echar culpas hacia atrás ¿sí? en, en terapia se trabaja hacia atrás porque no hay manera que no, eh o sea, en, en terapia, por eso... Vamos de raíz. Sí, por eso por eso duele. La terapia es un proceso que duele. Es para valientes, siempre lo he dicho yo. E intento decirle a la persona que tengo enfrente que es muy valiente, ¿sí? Porque vamos a hablar de cosas que van a doler hacia atrás. Pero fíjate, hablar de lo que duele no es para, no es con el propósito de sufrir, sino es con el propósito de sanarlo. Es de que ya no duela, ¿sí? es eh, pasarnos del club de la herida al club de la cicatriz, de los que tienen, sí, ya no somos el club de los heridos, ya dejamos ese club y entonces pasamos a un club de los que tenemos cicatriz, pero ya la cicatriz, si te fijas, es una analogía muy buena, porque las, una cicatriz que, que ha sido bien cerrada, sí por un cirujano plástico, bien cocida, bien tratada, bien... No duele. Cuando cierra, cierra. Y te la tocas y ya no duele. ¿Sí? Cosa contraria pasa con las heridas. ¿Sí? La herida te la rasgan tantito. Y, y hasta y, el. Se tiembla, ¿no? Y sale otra vez, ¿no? Sí. Y es como si lo volvieras a vivir, ¿eh? Te aprietan el botón rojo de aquella situación que viviste a los 12 años, cuando <risa> tienes 30. Y, y vuelve a surgir, ¿sí? Y vuelves a sentirte traicionado, ¿sí? Así como cuando te sacaron del grupito en sexto año, ¿sí? ¿sí? Y entonces traes una herida ahí de traición muy fuerte. Me sacaron del grupito, imagínate. Me quedé sin grupito cuando estaba en primero de secundaria, cuando eso es lo más importante. Es difícil, es difícil. Pertenecer a un grupo. Sí. Pero entonces cuando tienes 30, eh, te pasa algo... Similar a eso, y vuelve a salir ese adolescente. Saca, claro, ese, ni, ese niño. Sí, sí el niño, el adolescente. adolescente. Sí. Cuando ya tus circunstancias son totalmente distintas. Cuando yo les digo, a ver, pero eh, ahorita en tu vida mmm, todavía tienes recreos. <risa> sí, sí, les digo, todavía sales al recreo. Y, y, y no tienes con quién comerte el loncho, porque era horrible. Sí, es feo. Cuando te sacaban el grupito, cuando te excluían. Eh, la hora del recreo era era horrible su, supongo yo porque sales al recreo y no tienes con quién juntar juntarte no con quién comerte el lonche pero yo le digo ahora a la gente le digo pero tú en tu vida hay recreo este ahorita tienes que en tu oficina tienes que comerte el lonche con alguien o te lo puedes comer tú solo sí entonces la gente empieza a decir no pues ya pues ya puedo comer solo y no me pasa nada yo, entonces estas tus circunstancias son otras ¿por qué sigue doliendo tanto aquello? ¿no? Pero precisamente la terapia es para eso. ¿sí? La gente que no, que escuche este podcast y que no se haya dado la oportunidad de tomar terapia, pues es más o menos, le estamos explicando lo, lo que pasa en la terapia. Va a pasar del club de los heridos al club de la cicatriz. ¿sí? Y entonces, eh, todas sus emociones van a estar más en control en la vida. Sí, sí ya no vas a dejar que quizá... Porque,
0: ay, a veces me cuesta explicarme, pero precisamente eso, a veces te suceden cosas que ni sabes por qué reaccionas así. Simplemente reaccionas y re, ya como que pasó tanto tiempo, digamos, en el caso del grupito, por, si uh -huh. lo usamos de ejemplo, que ya ni sabes qué es el del grupo. Ya nada más tú sabes que cuando te hacen algo, te enojas y te vuelve loco, te hace sentir triste uh -huh. y no tienes ni identificado de por qué. Eh,
1: es que eso o sea, es el
0: inconsciente, es la mente
1: inconsciente. Todo está grabado ahí. Sí, y los programas se activan. El, el inconsciente está lleno de programas, ¿sí? de programas. Entonces se activan. Y la terapia, pues, el fin cuál es? Hacer consciente lo inconsciente. ¿Eh? Hay que darle eh, su un poco de luz allá sí y y, y y hay que darle a Freud eh, la parte de esta de reconocimiento que él, él lo dijo siempre. Haz consciente lo inconsciente. Y luego le decían y luego él decía ya nada das de alta al paciente ok es, todo es sacar a ser consciente los programas en el inconsciente que traes instalados y pasarlos a la parte consciente okay.
0: Ana Luz y por ejemplo cuando tú sales de aquí de tus oficinas de tu consultorio ya eres Ana Luz, una persona normal mamá o sea todo pues sí y amiga etcétera hija también y no, no estés analizando a la gente de repente yo si fuera psicóloga no podría parar o sea es algo que, que no podría si de por sí ahorita tengo cero
1: conocimiento y estoy pensando a ver si... fíjate, <risa> imagínate fíjate que lo, eso lo vas trabajando con el tiempo <risa> quizá al principio sí te dé por analizar todo y a todos pero luego te das cuenta que el análisis no es tan fácil es, es, es algo complicado es una escucha para poder analizar a alguien tienes que tener una escucha muy muy enfocada sí cuando tienes al paciente enfrente sí y, y esa escucha se complica cuando tú estás por ejemplo en una reunión social o algo porque porque no tienes todos tus todos tus sentidos en el en ella. lo que está diciendo la persona y ahí pues no haces un análisis como tal sí haces conjeturas sí haces conjeturas y, y suposiciones pero el análisis es, es complicado no es cualquier cosa tienes que tener eh, tiene que estar, tiene, tiene que ser en el ambiente del consultorio del espacio protegido del consultorio en donde nada más está el paciente y tú y todos tus cinco sentidos como terapeuta están en lo que el paciente dice, ¿sí? Y entonces tú estás elaborando y el paciente está elaborando también. Se está escuchando a sí mismo, ¿no? Su, su propio discurso. Entonces hacerlo en una reunión no es fácil. Te digo, quizá tú lo sientes que lo haces, pero realmente lo que haces es eso. Es, es como una conjetura, ¿Sí? es como una suposición es como, pero, pero no es un análisis como tal no, aparte no
0: soy calificada para hacer un análisis yo leí tres libros y de la información que te saco sí. a ti y que, ya. que
1: fíjate que lo, que lo que puede suceder ahí que, que te pase es que el otro siempre te va a espejear claro <risa> eso sí puede ser el otro siempre es un espejo entonces eh, cuando tú aprendes a, a a darte cuenta de la emoción que está surgiendo en ti
0: lo voy a anotar así y, en otro
1: exacto y cuando ya has aprendido eso lo que dices es el otro me acaba de espejear algo porque estoy sintiendo algo esa ley del espejo es maravillosa ¿eh? no falla desde que me la enseñaste no que falla. Me, me enseñaste
0: el de Marta Salvat también no sí. bueno es mi pan de cada día el espejo
1: sí, sí esos, esos videos de, de Marta Salvat en la red eh todo ese material gratuito que tiene ella, tiene cinco o seis videos, clases sobre el espejo. Digo, hay mucho material sobre la ley del espejo, pero ella en particular lo explica bastante bien. Entonces son, son este clases que, que sería bueno escucharlas una y otra vez, ¿eh? Y, y no falla, ¿eh? En, en cuanto la otra persona, la persona que tienes enfrente, te hace sentir algo, hay problema. Es tu espejo, es tuyo. ¿Sí? O es un espejo directo, es un espejo indirecto, pero de qué es tuyo es tuyo. Si no no serías capaz de verlo. Entonces muy interesante. ¿Qué es lo que más te ha gustado a la
0: luz de esta profesión? O sea me imagino que me hace decir obviamente sanar. O sea digo, ¿pero qué sientes? ¿Qué sensación sientes tú? Por ejemplo cuando ves a alguien dices se logró. O sea de que después de tanto tiempo
1: que yes. pues mira. Eh, creo que la mayor satisfacción es sentirte útil cuando se va el paciente y se va mejor que como llegó ya no como en aquellos entonces que, que la única eh, eh, el único propósito es déjalo como llegó si se va como llegó ya es ganancia ¿no? ¿Sí me dice? pero ahorita ya no ahorita creo que el paciente viene a sesión y, y sale sintiéndose mejor Incluso, digo, si logró en sesión tener algún insight que se llama, ¿sí? Que son maravillosos, Esa, eso, eso que surge dentro de ti y que el paciente me dice, ya entendí, a Luz, es que ya entendí por qué hago eso, ¿sí? Es que ahora lo puedo ver distinto todo. Ahora entiendo por qué mi mamá me decía y ahora entiendo por qué en aquel entonces yo no pude y ahora veo como mi herida esa que traía de niño ahora cada vez que mi, mi esposa me dice tal cosa ahora ya entiendo por qué yo reacciono así o por qué respondo así, ¿sí? entonces cuando el paciente empieza a tener esos insights pues es maravilloso, ¿sí? sí para el terapeuta es, del, es, es es como decir wow eh, vamos bien, vamos muy bien entonces, creo que lo más bonito es eso. Es sentirte que estás siendo útil.
0: ¿Cuál consideras que sería como el desafío más grande como psicóloga?
1: Híjole, un desafío. O algo que quizá pues te ponga es, nerviosa, no sé. Pues es eso, es el, el desafío es, es lograr que el paciente llegue a una versión... Mejor, Actualizada. mejor, ¿sí? Que logre esas actualizaciones, que sea mejor, mejor persona, que, se, que en su trabajo se desarrolle mejor como profesionista, que en sus relaciones con los demás sean más equilibradas, que aprenda a gestionar las emociones, ¿sí? Que, que saque el adulto, que aprenda a asumir, ¿sí? Eh... Y entonces eso lo va a llevar a versiones más altas, ¿sí? Entonces, eso que sería, sería un desafío. Eh, en cuanto a casos difíciles que lleguen a la consulta, bueno, pues siempre tenemos, eh, podemos referirlos. Cuando dices tú, este caso no, no puedo yo, este no, lo, no lo voy a poder yo sacar adelante. Entonces, lo que tienes que hacer es referirlo.
0: ¿Te das cuenta luego, luego? ¿O es?
1: Pues después de unas cuantas sesiones te das cuenta y entonces... Eh, hay, hay pacientes a los que tienes que referir al, con el psiquiatra ¿sí? eh, que el medicamento les haría bastante bien para luego poder continuar con, la, con las sesiones o que, que al mismo tiempo estén eh, con un psiquiatra y a, ya, la par a la par y ya medicados ya un poco sus emociones haciendo el, que el medicamento haga la conexión que tenga que hacer la terapia funciona mejor
0: y te han tocado jóvenes
1: ¿Que tienes que referir? ¿O la mayoría son adultos o de todo? No, de todo. Fíjate que en, eh, en, en los jóvenes eh, también eh, hay que referir de repente al, al psiquiatra algún medicamento porque dices, no está pudiendo solo. Y la terapia no es suficiente. ¿sí? Necesitas una ayuda extra. Claro, se intenta. Yo soy de las que intento a, hasta donde puedo sin el medicamento, pero no ya cuando ves, dices, no, hay que referirlo. Y me ha ido muy bien ¿eh? con los pacientes referidos que, que, que van con el psiquiatra y, y les da el medicamento y luego eh, hacen al mismo tiempo eh, terapia. Sí, he visto muy buenos resultados. Entonces, tampoco estoy en contra del medicamento, por supuesto que no. Sí, es necesario en muchos casos. Y sí, sí hay jóvenes medicados. Y te ha tocado, por ejemplo, es que para
0: mí es todo un tema el... O sea, porque yo creo que también después de esa terapia, o sea, me he hecho mucho más consciente, obviamente, o sea, de mí y lo que tengo que trabajar, pero también me he vuelto mucho más espiritual. Yo no sé si en el mundo de psicología choquen o no, o van de la mano.
1: Fíjate que no hay diferentes abordajes. En la psicología hay muchos. Los abordajes o sea, yo te considero
0: son, a ti bastante espiritual. Sí, son, sí, sí, son es las bueno. maneras
1: de abordar al paciente. Y hay unos que son pues muy estrictos, muy que no meten en la espiritualidad mucho, pero... Pero yo siempre digo, cuando me llega un paciente y yo le pregunto si cree en Dios y me dice que sí, en algún Dios, no tiene en, en el Dios claro. que sea, ¿no? Como le como él le llame, no importa. Pero cuando me dicen que sí, haz de cuenta que yo respiro, ¿sí? Respiro para mis adentros porque sé que ese paciente ya está sostenido, al menos, de una cuerda. Y no de una cuerda cualquiera, de una cuerda fuerte, sí. ¿ok? Entonces, me gusta, me gusta cuando el paciente me dice que sí cree en, en que hay alguien, ¿sí? Alguien, como le llame él, no importa, ¿sí? Este, Pero para mí es más fácil. Claro, ya abordas de, de manera diferente. Sí.
0: Ana bueno, Lucy, por ejemplo, que a todo el mundo le pregunto esto? O sea, en tu travesía de psicóloga, de voy a estudiar, las niñas, o sea, tener toda tu vida balanceada o a la fecha incluso, o sea, durante todo este todo esto que has vivido, o sea, ¿qué es lo que no cuentas a la gente?
1: O quizá, sí, en general. Lo que no cuento, uh -huh. híjole, pues son esas cosas que, de las que se guardan en el corazón, ¿sí? <risa> no sé. Pues sí, es, porque a veces alguien nos ve y podrá pensar que tenemos todo muy bien,
0: todo arreglado, ah, todo es perfecto, sí. pero realmente a veces la realidad es diferente, o sea, a veces alguien me ve, ay, bruto tu podcast, no sabes lo nerviosa que yo he estado tres semanas, uh -huh. está esta como behind the scenes que la gente no ve, o sea, que yo no muestro, que quizás uh -huh. si yo abro mis redes sociales, no voy a poner, me estoy poniendo de nervio, Iván, pero aquí vamos, uh -huh. eh, o que, que no contaría, pues sí, o sea, estas cosas que no ven no necesariamente aquí voy a sacar mi corazón y decir déjame te digo el, mis sí, no, traumas sí, no, ya te entendí eh,
1: ya entendí, entendí tu pregunta mira, precisamente ayer tuve una sesión de, de, de terapia con una pareja eh, y no sabía yo cómo iba o sea, ella es mi paciente de un tiempo y, iba, y, luego, y y luego le dije yo, oye, ¿qué te parece si invitamos a sí y lo traes? A Fulanito. sí. Y realmente todavía antes de la terapia yo no tenía ni idea de qué iba a hacer. Sí, o sea, eh, eh, me, eh, me, 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 me sí me causó. Sí, sí fue una, una sesión que, en la que pensé varios días porque la tenía en la agenda, ya tenía agendada, de esas que piensas y dices, y ves los días y dices, ya va a ser, ya ¿sí? va a ser, ya va a ser, y de repente dices, ¿y si, ¿y si la cancelo? ¿y si me voy de viaje? ¿y si, ¿Y si voy a estar enferma? y sí, pero, pero, pero aguas ah, es con eso, sí, porque de repente la vida, te cae, te, te escucha el inconsciente, ¿no? entonces, pero sí me causó, y al final, pues lo que hice fue eso que haces siempre, es yo solamente estoy aquí para ser útil, intentas conectarte, intentas confiar en que en realidad no eres tú quien habla, sino que es alguien, esa fuerza que hay dentro de ti, esa luz que hay dentro de ti, llámale como le quieras llamar, el Espíritu Santo, la luz, la fuerza, la parte sabia, la... Eh, la intuición que habita dentro de ti y, y bueno te puedo decir que la sesión fluyó bastante bien al final bastante bien, pero sí en, no todos los pacientes esto es lo que no cuento es, es que algunos pacientes me causan ansiedad sí me causa ansiedad tenerlos enfrente ¿sí?
0: sí, por ejemplo Ay, no sé, yo, yo no hay muchas cosas que no cuento también porque creo que no hay pregunta, <risa> número uno dos, a veces como que me cuesta en el ego ¿sabes? <risa> decir como que lo que realmente estoy pasando pero creo que para anécdota chistosa este, voy a contar que bueno, yo estaba así nerviosa antes de venir contigo, pues porque tú y todo <risa> y resulta que estamos en la luz y yo, platicando, todo bien y en eso, teníamos, estábamos cada quien tomando su, su su drink, así, tranquilo, todo se corta, todo se cae, dije, ya se me echó el, el disco duro, o sea, no, 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 si estaba nerviosa, peor la situación.
1: Pero sí, tío, son estas cosas que... Ahorita te voy a regalar la botella. Con sí, por favor. Lo que sí, sobró de la botella, es que estamos tomando aquí una, una ginebra con sabor arándano y limón. Y se me este, cayó todo, y ahí la computadora, el... No, no, no. Entonces creo que mereces el, lo, que, lo, que, quedó en, lo que quedó en la botella, te lo vas a llevar. Definitivo. Sí, para que ya te relajes.
0: Sí, para que ya me relaje. Este, pero sí, son como estas pequeñas cosas que... que me, quizá o sea, suene muy tonto esto mío, pero como que a la veces, pues no, y no lo voy a poner, porque pues como que me estoy exponiendo. Y pues no, la realidad es que...
1: Esa vez es difícil. Sí, todos 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 nos ponemos nerviosos, todos tenemos miedo de algo, ¿sí? Este... Sí, no yo,
0: ahí el Japamala, te digo, meditación, 108 bolitas me eché, o sea, no, 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 antes de venir todo. Y ahorita ahorita estoy perfecta, creo, o sea, uh -huh. estoy ya mucho más tranquila, pero... Pero sí, o sea, quizá alguien escuche esto y no me tiembla la voz raro, pero no me tiembla, y dicen, ay, Natalia la está pasando bruto, pues no, vengo de unos días así, de cómo Te pusiste voy a nerviosa
1: hacer. antes, pero ahorita sí. ya estás muy relajada. Sí, ya después de la ginebra. Sí, esta. estamos aquí, sí, sí, le traje, me acordé y dije, pues voy a llevar algo porque si no va a ser como... Se me va una, a morir esta. Sí, no, y dije, hay algo distinto porque si no va a ser como una sesión de terapia, entonces este pues para la información de la gente que nos escucha en la terapia generalmente no tomamos Por... ginebra entonces este pues ahorita sí me traje y, y así como para, para para relajarnos ¿no? también este, a los que
0: le dirías a tú y yo de ¿cuántos años empezaste a estudiar? 24 años dijiste que estabas eh, cuando me casé tenía 24 años y que estabas en, en inglés dando clases sí,
1: dando clases ¿qué le dirías a tu, a esa actualización tuya? a esa, a la, casada, a la, la luz maestra, recién casada maestra maestra de, de colegio eh, ¿qué le diría ahorita? Eh, pues que se relajara bastante que disfrutara que disfrutara el trabajo que que, fue, que no tuviera miedo de ser ella misma y que le diría que se igualara que se igualara con, con la pareja esa, esa eso le diría a él. Y tú eres igual igualate que no sé esa versión mía en aquel entonces eh, se veía más chiquita que él y eso no ayudó en la relación las relaciones hay que igualarse y, y también tenían muchos miedos esa versión mía tenía muchos miedos 24 años 25 24 25, en otra ciudad en otra ciudad este eh, me, le diría que se relajara porque era yo bastante perfeccionista en aquel entonces este trabajaba en el colegio ese pero me la pasaba toda la tarde haciendo material didáctico educativo o sea o sea, de verdad le hubiera dicho, a ver, relájate sí. ni que el sueldo estuviera tan bueno <risa> ¿sí? Este... sí, me desgastaba bastante era muy perfeccionista demasiado ordenada este... no, no, no disfrutaba por eso he soltado mucho eso eh, con los años ese, ese ese orden, ese tiene las cosas, esa perfección de las cosas tienen que salir perfectas, lindas, bonitas. ¿Sí? Mm, lo he soltado bastante y me gusta mucho más. Entonces creo que eso le diría a esa a esa versión mía 4.1, ¿sí? Y ahorita en cuál estamos? Pues no sé, supongo, no sé, en cuál, la 50 ya, no sé cuál vamos, no sé <risas> cuál vamos, 12, 13, ya no sé, el iPhone no sé, no, ya no sé cuál es el más nuevo. Este. De hecho, tengo que cambiar mi iPhone porque, como es afuera, es adentro. Entonces, sí, ya, <risa> hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo, sí. Es verdad eso. ¿eh? Sí, entonces creo que sí hace falta un, un cambio, un iPhone nuevo, nuevecito.
0: Ay, Ana luz. No, pues qué, pa qué padre tu vida. O sea, qué padre todas las vueltas que le diste. coincide Bueno, nada es coincidencia, pero uh -huh. como todo se te fue acomodando a que hicieras esto ahorita y que viviera lo que estás viviendo ahorita? O sea, como que nunca te
1: imaginaste tener esta vida en este momento. Sí, no. No, no me la imaginé. Para ser eh, sincera, no me la imaginé. No ha sido fácil, ¿eh? O sea, quizá te conté así lo fácil. Pero, a ver, cuéntame lo difícil. No, pero pues es este... Es que lo difícil viene junto con lo... Sí, viene... Estamos en un mundo este, dual, ¿no? Eh, vivimos en una dualidad, entonces este está lo bonito y lo feo está lo fácil y lo difícil sí eh, entonces no, no puede haber una vida eh, así que fluya todo el tiempo no sino es, es, son picos ¿sí? Sí, son mucho como estos picos eh, cuando estás conectada a un aparato en, en un hospital el titi que sube y baja ese está, quiere decir que estás en la vida ¿sí? ya cuando la línea se pone horizontal es verdad ya estás del otro lado ya estás del otro lado entonces pues es la vida es así picos arriba y abajo y subes y bajas y es y sí entonces eh, sí pero lo pero lo duro y lo tupido también está ahí ¿eh? sí también está ahí pero eh, aquí la, lo importante es 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 pues que lo hemos sabido en su momento campechanear campechanear torear como dicen por ahí sí pero no es que no hay que no haya habido este eh, dolor eh, le hemos bajado al dolor ¿eh? eso sí te puedo decir de, de las generaciones atrás hacia atrás el dolor ha sido muy grande sí la, la, visa, la generación esa de la bisabuela de los bisabuelos mucho dolor y luego vas a la de los abuelos y el, el dolor es menos y luego a la de tus padres eh, le, ahí va, el dolor va bajando y luego esta generación, el dolor va bajando y, y la idea es que ustedes le bajen todavía tres, cuatro rayitas a ese dolor ¿sí?
0: ¿en qué sentido dirías? el dolor en todos el dolor
1: en todo, nada más vete a la vida de antes eh, ¿cuánto costaban las cosas? ¿cuánto de energía dejabas? ¿cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dolor? Por ejemplo, si hablamos de las mujeres, pues lo que vivían las mujeres en la época de la bisabuela, ¿sí? Sí, casi estaban solas. Sí, sí pues. estaban solas, con muchos hijos, eh, los maridos no, no, no participaban mucho, quizás se usaba que el marido pues tuviera otros hijos, otra familia, eso pues, supongo yo que dolía. No, claro. Este los secretos familiares que no se hablaban las cosas sucedían, pero no se hablaban se ocultaban entonces esa carga de, 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 de secretos no de generación en generación eh, mujeres que no tenían voz y voto, un tanto anuladas ¿sí? un poco o mucho, no todas ¿eh? no todas siempre ha habido en, en, mujeres fuertísimas y ¿sí? historias de mujeres. Que, que, que hicieron cosas maravillosas, ¿no?, en aquellos entonces, pero pero sí había muy, mucho más dolor que ahorita. Y los hombres igual, ¿sí?, eh, los hombres en las guerras, en las revoluciones, en las hambrunas, eh, ¿sí? Y ahorita, pues, todo ha ido en, en evolución. La gente dice, de repente escucho decir eh, a gente diciendo, todo tiempo pasado fue mejor, y fíjate que no, no me la creo, me cuesta trabajo, porque yo veo un mundo en evolución constante. A pesar de, a pesar de lo que vivimos, y es, es, estamos evolucionando. No hay manera de ir hacia atrás, Natalia. Entonces todo es evolución, ¿sí? Sí. Este. Entonces a ese dolor me refiero. ¿Sí? Y, y sobre todo. Cuando vamos haciendo tanto trabajo interior y sanando tantas cosas hacia atrás, ¿sí? haciendo terapia esta transgeneracional, árbol, revisando árbol genealógico, viendo qué patrones estamos repitiendo todavía ¿sí? de atrás, ahí le bajamos rayitas al dolor y le bajamos a la generación que sigue. Todo el trabajo que tú hagas interior va a beneficiar, va a, beneficiar a la generación que viene abajo si sí, vas a dejarles un terreno un poquito más sin tanta piedra a los hijos sí más lindo, sí. entonces esa es una buena pensar en eso es, es una buena motivación para asistir a terapia, es, Bastante. es les vas a allanar, a allanar a quitar piedras del camino a tus hijos tengo dos preguntas más que te
0: quiero hacer uh -huh. una es el ¿Cómo le hiciste estudiar las niñas, el marido, la familia fuera todo? Lo balanceaste perfecto, pero ¿cómo le hiciste para no rendirte en la carrera? Viste que eran de 14, desertaron 4. Sí.
1: Fíjate que fue el no rendirnos, fue ese trabajo en equipo que hicimos. Las 10. Sí, y lo hemos comentado muchas las veces. Psicólogas. Las psicolocas. Las psicolocas, lo hemos comentado muchas veces que nos graduamos gracias al trabajo en equipo que hicimos. ¿Y todas se ejercen ahorita? Eh, no todas con consultorio. Eh, algunas tomaron otras especialidades como tanatología. Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí. Pero todas ayudan. Fíjate, las que no tienen consultorio eh, trabajan para alguna organización, ¿sí? Eh, de beneficencia de al, alguna ONG, ¿sí? Eh, haciendo trabajo y trabajando con gente y, y, y las otras eh, también son algunas ya son abuelas entonces están haciendo mucha labor ahí en, en la casa no con los nietos sí no sí abuelas mucho más evolucionadas ¿no? claro más sabias no porque porque no no siempre la edad te da sabiduría sí puede haber alguien de 90 años que no sea sabio Sí. Entonces, estas, estas amigas, estas psicólogas, pues obviamente todo esto que estudiaron, los cursos, los libros, todo, pues las hace ser en, su, en, en, en donde están, en el rol, el rol de la abuela, pues son abuelas mucho más evolucionadas. Sí, creo que también como que esa profesión
0: les llegó para que precisamente ahorita es cuando como que lo lo pongan al servicio pues, lo claro. que estudiaron.
1: Sí, to, todas, si me dices, esas 10 están poniendo al servicio lo que, lo, lo que estudiamos. Sí. Te digo
0: que, me acordé hace ratito, el, ¿verdad que se juntan a ver, bueno, se juntaban o se juntan
1: a ver películas y comentan? Lo hemos dejado, pero siempre decimos que lo tenemos que retomar.
0: Retomen, no es película todavía, pero viste ahorita que está todo el caso de Johnny Depp. Y sí, de, por favor, y de necesito que me digan. Sí, es un caso
1: de verdad interesante.
0: interesante. O sea, psicológicamente creo que está bueno. Sí, muy interesante. Júntense y me platicas que,
1: qué. Sí, se, sí, es buen tema, ¿eh? es sí. buen tema. Lo voy a proponer, claro que sí. <ríe> Espero haya película pronto para sí. poder verlo
0: mejor. Pero bueno, y lo último que te quería preguntar es: ¿cuál fue el momento en tu vida que empezaste a creer en ti?
1: Para llegar a donde estás, híjole, fíjate que ha sido un trabajo de mucho tiempo. Creo que he podido sentir que, que, que quizás lo he, a lo mejor no sé si completado, porque no lo sé, pero, pero fue poco tiempo, hace poco tiempo atrás, que sentí que esa parte mía estaba muy bien. ¿sí? Yo creo que siempre se, está uno mejorando esa parte de la autoestima y de y de tu de cómo te percibes a ti misma pero eh, pues no sé eso tiene poco tiempo de que logré sentirme así como muy satisfecha sí conmigo me, me costó es, es la parte que no que no a veces no se cuenta <risa> pero pero fueron todos estos años no de de, de, de de hacer terapia de querer entrarle y ver hacia mí misma no de, de sanar mi, mis heridas y de reconciliarme con, con mis padres y de honrarlos, aprender a honrarlos, a reconciliarme con el clan este, me tomó, toma tiempo toma tiempo, pero esas son esas actualizaciones precisamente la, las actualizaciones son para que también es cada vez tú te percibes, eh, te gusta más, ¿sí? Es como lo que decía, esta actualización mía ahorita me gusta. No quiere decir que aquí me quede. Es, no, pero... Sí, siempre tiene uno que avanzar, la tiene, tiene que tomar otros recursos, pero, pero sí, eh, no fue hace mucho tiempo. Fíjate, eso
0: también puede ser como lo que no cuentas.
1: Uh -huh. O sea, como lo dijiste de que sí, aquí la ventaja es que fíjate ustedes están iniciando este proceso que yo lo inicié eh, a los cuarenta y tantos eh, tengo pacientes eh, de, de 18, 20, 22, 25, 30 años que lo están haciendo entonces obviamente van a lograr esas actualizaciones más pronto y están haciendo terapia antes de tomar las decisiones importantes de la vida, que eso va a ser un cambio. Sí, va a ser toda la diferencia. Sí. Como sociedad. Sí, como sociedad, porque mi generación, yo tengo 57 años, no no tomamos terapia. Nosotros, a nosotros, no, no, somos pocos, ¿no? las De mi generación, a quien realmente no. Sí, empezamos a hacer procesos. Eh, de, de de interiorizar eh, ya grandes y ustedes los están haciendo a los 20 años es una maravilla sí la verdad sí pero es gracias a ustedes creo gracias a su
0: generación porque también es abierta al tema entonces nosotros ya además chicos por una razón u otra acabamos ahí incluso a veces hasta los mismos papás son los que dicen mételo entonces creo que a pesar de que quizá como dices tu
1: generación no era muy común criaron una generación que lo sea sí aunque bueno te diré algunos vienen a terapia y sus papás no saben entonces no todos algunos papás vamos a poner no, se, papás, se cancela lo que dije sí, hay, hay papás más evolucionados que otros de mi generación Es verdad. sí, sí a, algunos vienen ya por cuenta propia y, 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 y no dicen en su casa que van a terapia este, Que por la idea es que se liberen de tal manera que lo puedan decir Claro. Que algún día. Pero ya la generación que viene de abajo de ustedes, no, pues ahí no sí. es allá. Si ustedes ya tomaron terapia, ustedes van a mandar a sus hijos. En el
0: momento que nace ya está allá.
1: sino sí, este mismo maestro, fíjate, eh, nos decía, por favor, cuando su hija su hijo o su hija cumplan 18 años, por favor, el regalo es, mándenlo a terapia, decía él. Siempre va a haber algo que sanar. ¿Sí? Mándenlo a terapia. Cuando cumpla 18 años, páguenle una terapia. ¿Sí? Entonces, creo que eso es lo que ustedes van a hacer. Sí, desde los 11. <risa> sí, Otro, otros países lo hacen ya. Eh, por ejemplo, en Argentina, los argentinos eh, prácticamente todos toman terapia. Es como un básico, como canasta básica. Ah, no sabía. ¿Sí? sacar una parte de tu ingreso, de tu sueldo, para la terapia, sí ellos eh, hay mucho terapeuta hay mucho psicoanalista y mucho eh, terapeuta jonguiano ¿sí? de Carl Jung y ellos eh, se les gusta mucho esa parte del análisis lo ven como canasta básica entonces pues espero que un día eh, nosotros podamos bien. llegar a eso a poner la terapia en la canasta básica wow
0: yo creo que sí yo tengo fe uh -huh. yo tengo fe que sí <ríe> ay no, usted, quiero agradecer demasiado tu tiempo Demasiado, no, fue, ¿en serio? fue un
1: gusto, un placer platicar contigo. ¿Hay algo que quieras contar?
0: ¿Algo más? Algo, o sea, ¿o crees que te quedaste con, ah, quiero tocar este tema?
1: Pues fíjate que no, creo que abarcamos, creo que abarcamos bastante, Natalia. Sí, creo que abarcamos bastante. Espero que, que la gente que escuche este podcast, pues, este no sé, si, es, si, si tiene que escuchar algo que... que ojalá, ojalá es, eh, hayamos sido útiles tú y yo con este sí. podcast, es la idea, es la idea es la que idea. como dices tú, eh, lo va a escuchar, eh, quien tenga que escucharlo, y si despertamos en esa persona ese deseo, ¿sí?, de tomar terapia, de analizarse, de querer, ese, ese deseo de, de oye, y, y yo estaré cambiando de versión o estaré en la misma, ¿sí?, ya sí. Si, sí, esa ya es una buena pregunta o tal pregunta. vez quiero ser
0: psicóloga yo también
1: sí, entonces este, decirles que, que la terapia eh, siempre funciona que muchas veces van con un terapeuta y no logran hacer la conexión Natalia y yo siempre les digo, miren si ustedes no logran hacer la conexión conmigo en dos, tres, cuatro sesiones no desistan de la terapia no salgan de aquí diciendo es que la terapia no funciona, no lo que no funcionó fue la conexión que no, es válido o, sea, ¿qué? ¿Sí? Ajá. o no les gusta el, el abordaje, la forma de abordar el, del terapeuta pero les digo, busquen sigan preguntando, sigan pidiendo contactos y sigan preguntando hasta que lleguen con el terapeuta adecuado con el que sea para ustedes con el que conecten pero la terapia sí funciona Okay. entonces bueno, sería ese un último uh -huh. consejo para terminar el podcast: ese no desistas. La, la, no, la terapia siempre funciona. Lo que pasa es que no has conectado, quizá, con el terapeuta. Te voy a juntar con
0: Pablo, que es el de, te digo, el episodio pasado, que todo el tiempo hablábamos de terapia, para que ahora sí se haga un sí. <risa> una mesa redonda de terapia. Cuando quieras, ya sabes. <risa> no, pero mil gracias a la luz, te lo digo en serio. Sí.